0: клуб с Еленой Хангой на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Приветствую вас. И сегодня предлагаю поговорить на очень щекотливую тему. Тема секса в 90-е и сейчас.
2: И буквально вот новость последних дней, последних часов. «Плейбой» больше не будет публиковать фото полностью обнаженных женщин. О, Боже. Представляете себе, Елена, этот журнал вот без обнаженных женщин?
1: «Куда катится мир?»
2: Ну нет, дело в другом. Какой теперь интерес к этому журналу? Ведь именно на этом и держались. Ну,
1: ну вот мы хотим узнать у наших мужчин. Женщины-то вряд ли смотрели этот журнал, зачитывали. А мужчины у нас до да, дыр зачитывали. Те редкие экземпляры, которые привозили из-за границы.
2: А вот владельцы плейболи говорят, что причиной такого серьезного решения стало то, что интернет сделал наготу неинтересный. Uh -huh. И поэтому теротические журналы больше не могут быть коммерчески рентабельными. Мы обратились за комментарием к бывшему главному редактору русскоязычной версии «Плейбоя». Зовут его Артем... Артемий Троицкий. Троицкий. Давайте послушаем, что он нам сказал.
3: Русский вариант плейбоя всегда был более целомудренным, чем американский вариант. Скажем, у нас печатались фотографии девушек утопляться, но никогда не печатались фотографии полностью обнаженных девушек. Я думаю, что в случае с американским плейбоем речь идет именно о приведении его к русскому стандарту. Когда я начал делать плейбой в России, то я как раз брал за образец американский плейбой конца 50-х и 60-х годов, когда это был, по сути дела, интеллектуально журнал. Сейчас Легбой в России более легко и особых амбиций в плане серьезной литературы, по-моему, не имеет.
2: Итак, это был Артемий Троицкий, бывший главный редактор русскоязычной версии «Плейбой».
1: Оля, вот вы смеетесь, что «Плейбой», «Плейбой», но вообще это действительно серьезное издание, в котором публиковались и политики, и, и известные писатели. Я вам больше скажу, даже я снималась в «Плейбой».
2: сейчас мы узнаем о Елене, что интересно, расскажите о своем
1: попозже, попозже поговорю на эту тему. Что все обо мне, да, обо мне.
2: Но мы еще вернемся не раз и к вашим историкам. А сейчас у нас на связи Татьяна Мужицкая, психолог. Татьяна, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
2: Татьяна, ну вот мы говорим о том, почему программа формата про это, о том, вот как воспринимали секс в 90-е сейчас, сильно разница, вот это восприятие. да? Угу. И вот владельцы журнала Playboy говорят о том, что... А интернет сделал наготу неинтересный, что вот большинство, большинство разных фотографий по этой теме привели к, к некому пресыщению что ли. Вот вы согласны с этим?
4: Ну, я согласна вот с чем, что, на мой взгляд, журнал Playboy он всегда пропагандировал именно это, как искусство некое, то есть произведение искусства. Угу. А то, что в интернете сейчас происходит, это некая такая назаборная живопись, если уж сравнивать с искусством. Порнография просто. Но... Ну да, и, и, конечно, в том количестве информации плохого качества очень трудно привить хороший вкус, поэтому я их понимаю, о чем они говорят». Когда действительно это было событием, то это же тоже такой психологический механизм, что есть сознательный фокус внимания, да, и бессознательный. И вот эта вот граница между разрешено и не разрешено, вот этот табу, там, собственно, энергии накапливается. Ну скажите, и вот да.
1: да, простите, вот сейчас э, издатели говорят, что это коммерчески неинтересно, и они переходят на топлес. Ну, а mm -hmm. сейчас вообще никто не будет тогда покупать? Какой же смысл? Или будут покупать, чтобы почитать интересных э, писателей и интервью с какими-то политическими лидерами? А девушку вообще уже забыли?
4: На мой взгляд, просто эротизм должен куда-то переместиться в другую область, то есть вот в рассказы, в там, действительно в интервью с какими-то харизматическими людьми, потому что вот когда очень много вот открыто наготы телесной, uh -huh. значит, будет э, интересна другая область, там, не знаю, духовная какая-то, энергетическая. Сейчас, если вы заметили, огромное количество всяких каких-то эзотерических учений полно, потому что это вот сейчас закрыто, это непонятно, как достучат.
1: То есть перебор, да. вы считаете, перебор наготы? Перебор
4: с порнографией, да, конечно, безусловно, потому что сейчас даже мои дети иногда говорят, мама, мы тебе такой фильм хотим показать, сейчас, подожди, только реклама вот эта порношная пройдет, и потом мы его посмотрим. Это, а -а -а. это такое уже
1: явление что они к этому тоже относятся, как к чему-то совершенно, ну, неважному. Обычному. Значить. Нет того ажиотажа, как да. в 80-е годы. Помните, когда только появились кассеты, когда их вот, смотрели, конечно. затаив дыхание и боялись, что электричество вот, вырубят? Нет, конечно, конечно.
4: Я помню это время прекрасно, конечно. все И было откровением, и фильмы, которые, на самом деле, художественные фильмы Однажды в Америке... Да, Маноэль
1: вспомните, невинная ну, мы, мы, это мы, вообще... Мы, да, мы, да, мелодию это... до сих пор я вам напою, и как это... Я крас... могу пользоваться
2: Татьяна, ну вот вы говорите, что все-таки в плейбое фотографии – это искусство, да? И сравнивать с тем, что в интернете, ну, в общем, доступ, на каких-то сайтах там публикуют, никак нельзя. Ну, тогда почему же именно к этому искусству теряется интерес? Нет. Не, не,
4: не так. Не теряется интерес к искусству. Просто именно к искусству-то интерес как раз и остается. И есть выставки, фотографии, и люди ходят на них, да? Несмотря на то, что полно фотографий вот на, же, там, на том же Яндексе. Вот, открываешь, и там фотографий миллион. Не в этом дело. Дело в том, что э, интерес к искусству, да, но нужно же его формировать как интерес именно к искусству. А интерес к информации раньше человек хотел найти какую-нибудь эдакую картинку, она была только вот там и в хорошем качестве. А сейчас эдакую картинку, как, как просто обычный продукт
1: повседневный, вот как картошки купить. Вот надо сейчас найти об обертку. Вот мне кажется, 50 оттенков серого, это та самая обертка, да. в которую просто завернули обычную, примитивную, порнографическую книжку. Да. подачи. Но
4: заметьте, да. эта форма подачи, она как раз, я могу вам объяснить с точки зрения психологии, чем она так отличается. Так. Потому что и любой рассказ он заставляет человека самого переживать, чувствовать и создавать это. Uh -huh. Ему, и как только он становится соучастником, соавтором, uh -huh. а это из-за того, что он читает книгу, да, э, то, естественно, с ним это будет происходить. Он, он гораздо более мощно воздействует, чем образ. Mm -hmm.
2: Спасибо большое. Татьяна Мужицкая, Спасибо. психолог, была с нами на связи. СМС пришло к нам на СМС-портал, номер 2420, напомню вам. Вообще-то секс – это личная жизнь а та... и тайна. А болтают о нем в основном извращенцы. Вот так, Елена, думает наш слушатель. Я Не озвучу цифры права. по поводу плейбоя. Если в 1972 году были проданы рекордные 7 миллионов журналов, то сейчас это менее 800 тысяч. А вот программа формата про это совсем исчезнет. Почему? Вернемся к этой теме буквально через несколько минут.
0: Слушайте, по стране ведущая Наталья Андреасин.
2: Каждое воскресенье на радио Комсомольская правда я Наталья Андреасин, в программе По стране разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают.
0: На радио Комсомольская Правда.
1: И мы продолжаем говорить на эту щекотливую тему секса в 90-е. И сейчас, пожалуйста, не стесняйтесь, мы делаем это очень деликатно и не заденем ничьи чувства.
2: В первой части нашей программы мы говорили о том, что Playboy больше не будет публиковать фото полностью обнаженных женщин. Ну, то есть, меняет свой ну, формат topless. журнал, да, и э, вспоминается, конечно, программы, которые тоже были, можно сказать, про это, и <сёк> <сёк> были закрыты, да, к тому же недавно был флешмоб, все вспоминали 90-е, да, музыку, одежду, и мы, в частности, говорили в своей программе, а, и стали вспоминать телевидение и рекламу того времени, и, без сомнения, одним из самых ярких явлений того времени стала программа «Проэт». Это, ну, Елена, я не ошибусь, если скажу, это была буквально революция Но в мире телевидения.
1: В нашей стране это точно была революция. Мы сейчас
2: зададим вопрос слушателям, а потом я спрошу вас про эту программу. 8 200 9702, телефон прямого эфира. Скажите, вот как вы думаете, сейчас нам нужны программы формата «Проэт»? Вот вы бы стали а, смотреть такую программу? Вы бы стали участвовать Или в этой программе? Или слушать радиопередачу? Да, вот именно такого формата Вот нужны ли они сейчас? Оля, Или... вот
1: если наши зрители, слушатели скажут, что нужны Мы с вами сделаем такую же передачу на радио «Комсомольская правда»
2: 9702 телефон прямого эфира Или, если не хотите звонить, присылайте смс на номер 2420 Мы зачитаем ваше сообщение в прямом эфире Елена. Но вы были ведущей этой программы. Расскажите вообще, как вас уговорили тогда? Уговаривали меня очень ней.
1: долго. Я на тот момент жила в Нью-Йорке и училась в университете. И, в общем, моя жизнь была расписана. Я знала, куда потом пойду как психотерапевт работать. У меня все было хорошо. Но Леонид Парфенов, который был, если что-то он хочет, он, конечно, своего добьется. Он мне на протяжении полугода звонил, звонил. И да вы что, полгода уговаривал а, вас? Да, да, и говорил, что он ну, давайте хотя бы встретимся, хотя бы познакомимся помнимся хотя бы и я как-то все время уходила от ответа потому что я уже жила в другой да вообще в другой жизни я уже все забыла и конечно даже и как особо не задумывалась на полном серьезе на эту тему и тут в канун Рождества в дверь позвонили я открыла дверь там стоял вот как теперь я знаю был Леонид тогда я не знала кто это и он сказал знаете что а давайте просто пойдем поужинаем ну, давайте. Мы пошли в Рокфельевский центр. вас вывез. Да, практически. И мы сидели, и он мне говорил, Елена, вы должны попробовать вести такую передачу. Я говорю, О, Господи, вы что, с ума сошли? Я вообще, я и секс, где я и где секс? А он говорит, вы себе не представляете. Эта передача обречена на успех, потому что вчера было рано, а завтра будет поздно. Вот ведь он, он как-то уловил революцион... тенденцию. У него потрясающая времени. чуйка, то, что называется. Он очень чувствует. Он говорит, революционная ситуация. Это надо делать здесь и сейчас. И вот и я мялась, мялась, потому что у меня там экзамены какие-то были. А рядом сидела пара пожилая, знаете, такие иностранцы. Ему уже лет 80 сидят, что-то И тут мужчина меня спрашивает. «Простите, а вы на каком языке говорите?» Я говорю, «На русском». «Да, как интересно». «А это что за...» Я говорю, «Ну, это продюсер из России. При... А, а что он от вас хочет?» Я говорю, «Да он меня уговаривает по их передачу делать». Тот говорит, «Так, у вас есть адвокат». Я говорю, «Нет, так, я буду вашим адвокатом. Молодой человек, какие ваши предложения?» И стал с Леней говорить, потом он поворачивается ко мне и говорит, «Знаете, я бы ему поверил. Поезжайте и попробуйте. Если получится, вернетесь 5% мои. Я, к сожалению, потеряла его визитку.
2: В тот же день, как провели первую программу, да? Лен, давайте примем телефонный звонок, а потом продолжим. 8-800-200-1-9702. Телефон нашего прямого эфира. Виктор, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Здравствуйте, Виктор. Ну, конечно, то время было, как вы понимаете, переходное, так скажем, как вы совершенно велнный, на мой взгляд, заметили, что кассеты определенного типа там греческой смоковницы в 80-х годов смотрелись совсем иначе. Но вы-то смотрели,
1: вы-то смотрели.
5: Ну, я же все же в Советском Союзе Все смотрели. Ну, доставали, так сказать, смотрели. Вот, это одно, но что касается передачи э, типа про это, конечно, они нужны, молодежь подрастает, и вот этот э, уклон Павла Астахова типа не нужно нам сексуальное образование, на мой uh -huh. взгляд, совершенно неправильный, uh -huh. вот. а вообще вот если к вашей передаче типа секс в 90-е, 80-е там, а, вы знаете, э, все меняется, и вот... Э, и я так свою точку зрения выскажу, не знаю, согласитесь вы или нет. Но говорите. Вот смотрите, вот знаете, помните, например, такая писька была, мы могли бы служить в развитии. Да, 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 да. Вот понимаете, вот, вот сейчас уже это практически невозможно, на мой взгляд, потому что с уровнем свежения, ну это, развития телефонной сотовой связи, то есть э, вот так куда-то уехать, и чтобы м, другая половина не знала, где ты, ну, практически невозможно. То есть, более того, там, опять же, не свою мысль даже, э, по-моему, отсутствие комсомольца было, а насчет того, что вот пробки в Москве, ну и сам по себе знает. Ну, совершенно снижает возможность ходить налево.
1: Так мы вам не про налево. Мы вам предлагаем посмотреть передачу, а вы налево. Ну что
2: 8800 800 200 Телефон прямого эфира. Владимир, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Доброго вам здоровья всем, девочки. Значит, тут так вот. Вы задали вопрос. Нужны или не нужны? Да. Ну, я, наверное, считаю, что смотря в какой форме они нужны. Потому что все, что сейчас... 70-х годов показывается и по телевизорам, и по радио, и в журналах, и в газетах, uh -huh. то девчонки, э, в основном, мальчишки как-то, они более грубоваты по своему психологии, так, вот, чем э, женщин это создание очень нежное и очень тонкое, понимаете, чувствительное, живут
5: чувствами. Uh -huh.
6: Вот, и вот происходит как бы это как надо ненавидеть своих детишек, чтобы э, показывать вот эти все срамные места, Дизайнеры Нет, говорят, подождите, странные. извините,
1: вот я хочу напомнить вам передачу про это. Мы там не показали ни одно, вот даже топлива не быть, было. Не... Потеряли
2: слушатели, да, но ну, ничего страшного. Примем еще телефонные звонки Если будут у нас 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира И работает смс-портал номер 2420 А я предлагаю голосование еще запустить Давайте. В связи с этим, Елен то есть, Если вы считаете, что Такие программы, форматы про это нужны 637 19 ваш номер телефона. Если вы считаете, что не нужны, 637-6520. Код Москвы 495. И в конце программы мы подведем
1: итог и тогда посмотрим. Олька, но ну я в свое оправдание хочу сказать, что опять же передача про это никогда не была а, порнографической, в том смысле, что мы никогда ничего не показывали. Все сидели в галстуках. Я так вообще не а давайте каждый послушаем раз одевал...
2: одного из а, ваших участников давайте. программ который действительно сидел а, в галстуках. Мы сейчас услышим этот фрагмент. Uh -huh.
1: Хочется поделиться своими фантазиями. Кто? Да, Вот, 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 пожалуйста, фантазии, которые сбылись. Меня зовут Владислав. будущий учащимся
0: средней э, московской школы, номер 562, я имел только одну единственную мечту – переспать со своей учительницей и литературой русского языка.
1: И, судя по аплодисментам, вас очень хорошо понимают в зале.
0: Ну, это наболевшая проблема. Я не мог просто сидеть на урок. Она настолько меня возбуждала, что я не воспринимал никакую учебную информацию. И вот спустя много лет, то есть совсем недавно, я как бы осуществил эту мечту, но...
1: Вы встретили ее? Нет,
0: это было немного своеобразно. Мы с друзьями ездили по Тверской, и среди кучующихся проституток Сутенеж...
1: Увидели свою учительницу литературы?
0: Видел очень похожую женщину, точная копия она. Я сначала должен даже думал, что это она, но приближившись, мы поняли, что нет, но... Я все-таки решил, что мечта должна сбыться, и после непродолжительной торговли сутенешей... Пришлось выложить 150 долларов всего лишь. И вот так, как-то своеобразно, я воплотил свою мечту.
2: Елена, вот сейчас вас а, это улыбает, слышно. да?
1: Знаете, а вы помните своих вот, э, героев? Я помню героев, особенно ярких героев. И так интересно, ко мне до сих пор подходят люди и говорят, я был у вас на передаче, я говорю, какая тема? И как только мне говорят тему, я всех, практически всех помню. Но, должна вам сказать, многие изменились, старик. Или, ну, прошло-то, слава богу, сколько лет И, самое серьезное, они стали солидными людьми Ведь были даже такие неприятности у нас Где-то в втором или третьем году Потому что передача про это была куплена, по-моему, РЕН-ТВ В общем, кто-то перекупил у РЕН-ТВ эту передачу uh -huh. И стали показывать заново и мне начались звонки. Люди умоляли не показывайте, потому что я уже женился, я вышла замуж, а там я рассказывала и это, и то. А звонили солидные люди говорят я директор банка, вы с ума сошлись это, сейчас. С тех пор-то я вон как да, поднялся, поднялся по я, а мы сейчас вот это вот, Я даже помню был случай, когда я позвонила Лене Парфенову и он каким-то неимоверным случаем, договор, способом договорился и сняли какой-то эфир, чтобы не повредить человеку.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей, но вы никуда не переключайтесь. Во-первых, продолжается наше голосование. Считаете ли вы, что программы формата проекта нужны сейчас? 637-65-19 а те, кто считает, что да, нужны. 637 20 нет, не нужны. Код 495 и 8800-200-090-702 телефон прямого эфира. Будем принимать ваши телефонные звонки. А пока мы уходим на рекламу, можете присылать смс номер 2420. Сообщение начните со слова РК. Зачитаем в прямом эфире и обсудим вместе с Еленой Поспорим. ведущей, бывший ведущий программы про это.
0: Меня зовут Александр Яковлев. Меня зовут Евгений Арсюхин. У нас есть к вам убедительная просьба. Ни в коем случае не включайте радио Комсомольская Правда. Понедельник в 6 вечера. Но если вы
1: все-таки решитесь это сделать, то вы услышите.
0: «Радиорубка» в понедельник в 18.05. «Женский клуб» с Еленой Хангой. На радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем вспоминать 90-е и тему секса «Тогда и сейчас».
2: И главным образом программу проекта, да, ведущий да, которой да, была Елена. да. 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 А вот нужны ли сегодня программы формата проекта? Как вы считаете? Стали бы вы слушать или смотреть такие программы? Может быть, участвовать? Может быть, вам не хватает таких программ, в которых вам вот нужно высказаться? И чтобы компетентно вам кто-то ответил, объяснил? Или сейчас уже у современного общества таких потребностей нет? 8800-200-9702 телефон прямого эфира. У нас уже есть звонок. Давайте послушаем. Эдуард, здравствуйте.
1: Добрый вечер, девочки. Здравствуйте, Дар.
5: Ну, я целиком за такие передачи. Ура! Помню ваши передачу. И, в принципе, очень много интересного было там. А, мне, в смысле, товарищ звонил передо мной uh -huh. про сравные места. Ну, как так быть в человеке? А он,
1: хорошо. наверное, не видел вообще он Не видел. Не передачу, как, он
5: детей, как он детей рожал. В конце концов, передача выходила поздно ночью, дети да, не смотрят.
2: Да, да, Ну, в
5: любом случае, молодежь должна образовываться. Все. Хотя сейчас, пожалуйста, интернет и все остальное Ну, интернет,
1: это... понимаете, в интернет вы не пригласите психотерапевта Согласен. на одну и ту же тему, юриста на одну и ту же тему. Ну, масса людей мы постарались приглашать, и чтобы это было разносторонним. Мы... У нас не стояла задачу возбуждать, правда? Это же не порнуха правда. какая -то. Это. А это было, мы старались э, какую то привить понимание, вот мы тему брали, там, детское там, сексуальное образование, или там, нестандартная ретарция, или херасмент в, на, на работе. Ну, где еще и с кем можно поговорить на эту тему? С мамой, которая сама ничего про это не знает. Правда?
5: Ну, я согласен с вами, поэтому я считаю, что нам такие передачи и видео, ну, там, радио, угу. наверное, больше на телевидении, потому что в любом случае люди образовываются.
2: Эдуард, спасибо. Спасибо. Я напомню, что у нас работает голосование. 8-800-230-9702, телефон прямого эфира, а телефон для голосования 637-65-19 для тех, кто считает, что программы, подобные про это, нужны. Полежно. 637-65-20, а это телефон для тех, кто считает, что такие программы не нужны. Код Москвы 495. Елена, я сейчас предлагаю послушать еще один фрагмент да. из Вашего. Вашей программы про это.
1: С вашим возлюбленным у вас взгляды на секс совпадают? Он меня всему учил, как бы. Потому что он человек, так сказать, с большим опытом. То есть он был инициатором всего
4: нового? Он был инициатором всего нового, потому что э, я настолько была как бы ошарашена, я уже ни о чем не говорила.
1: Как же он пробудил вашу чувственность? Что он предложил вам нового? Чего не предлагал ваш супруг?
4: Силу обстоятельств э, жизненных. Мы сексом занимались в любом месте, где только возможно. Например? Там, где мы учились. Около здания МВД.
1: Уже нашли место. Любой подворотник.
2: Ну, вот это фрагмент из вашей программы. Елена, знаете, к вопросу о том, что вы говорили а, некоторым героям, потом было стыдно за то, о чем они рассказывали в этих программах. И вот тоже, представьте, да, женщина, она сидит... А, Лицо с открытым открыто, лицом, да, да, да. Рассказывает такие вещи про своего ухажера, замужней женщина, на на секундочку, да, да, да. Вот. Елена, ну вот а, с героями, наверное, более-менее понятно. Вы говорите их реакцию там спустя какие-то года, а вот... Вы сами вот не испытывали какое-то чувство стыда? Ой, не хотелось первый... вам уйти? Нет, это
1: не то что это не стыда, это был ужас, ужас. Я хорошо помню первую передачу, когда вот человек вот эта исповедь идет, он что-то рассказывает о своем там первом сексуальном опыте, а я думаю, так пора сбегать и глазами вот кашу на выход. Думаю, вот вот я туда сейчас убегу. Но шеф-редактор увидел, это понял что я вот уже уже готова рвануть и сказал «стоять». И только так я осталась. И каждый раз для меня это была победа над собой идти, потому что я дико стеснялась, я дико боялась, Пока не поделился своими страхами с подругой, матерью пяти детей, и она мне говорит, слушай, ты не волнуйся, представь себе, что ты разговариваешь не со страной которая вот, вот и тебя не окружают зрители, а ты просто смотришь камеру и смотришь на меня, ты разговариваешь со мной, вот как ты со мной доверительно бы себя вела, комфортно тебе было бы, вот вот именно эту тональность и оставь передачи. Я как-то к этому привыкла А потом, знаете, у меня был белый парик И мне казалось, каждый Он раз Он вас как... спасал? Да, не поверите Я когда его одевала, я становилась другой Это уже была не я вот, это вот, вот я так себе сказала, что это не я А вот домой я прихожу, снимаю парик Это уже я ну, были какие-то там психологические уловки, чтобы вот, вот это вот все выдержать. это были
2: реальные истории, которые да, я рассказывали.
1: Абсолютно реально. Ведь приходило очень много писем. Было очень много желающих э, принять участие в передаче. И, к сожалению, часть из этих были От музыки. Откуда быть, находились эти участники?
2: Просто я представляю быть. то время, и как бы наоборот, люди были закрыты.
1: Вот люди были закрыты. Большинство, конечно же, были закрыты. Они не знали, как говорить. Они скрывали свою боль, если речь шла о чем-то. Но были те, которые хотели прийти похвастаться. Да я, да за ночь, да вот у меня. вот эта
2: которую мы слышали. Ну,
1: понимаете, у нас работали очень хорошие. Вот шеф-редактор был Андрей Лошак. Его жена Анжела Боскис, она вообще у МГУ закончила. И поэтому вообще редакторы, они были заточены на то, чтобы от, э, отфильтровать вот этих людей, которые приходят туда не для того, чтобы сделать передачу, а чтобы или отомстить мужу, и рассказать, что он там никакущий, да, или там, ну, свести с кем-то счет, или похвастаться. Вот этих мы старались отсекать и оставались просто энтузиасты, которым важно было прийти и прокричать то, что у них на душе. Ведь это вот первые минуты они не могли говорить. А передача записывалась три часа. Жить. Очень трудно. Вот, вот запись три часа. Передача Часовой в эфире. Да, да, ну, считай, 40 минут с рекламой, да. А вот первый час-полтора это было все в молоко. Это не Никуда потом не шло, потому что человек был, б, б, а, он не мог сформулировать мысль. Он так уставал ко второму часу, что уже вот это как вина выпил, и после этого начинался слиться речью и, и все вот истории. Это было необыкновенно интересно слушать.
2: 8 800 200 0907 телефон прямого эфира, у нас на связи Владимир. А,
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир.
5: Добрый вечер. Вы знаете, это такая передача Интересная, я вот имею в виду про это mm -hmm. Я с таким удовольствием смотрел Я прямо ждал, когда она начнется Во-первых, с точки зрения просветительной Вы понимаете, я О. столько много узнал Ведь мы же неграмотные Вообще-то люди-то были А мы
1: экспертов приглашали У нас был Сергей Агарков какой все мог объяснить Интересные
5: люди, и юмор там. Мне даже вот хочется, чтобы вы ее возобновили Почему вам сейчас не сделал но интересная же действительно передача я бы с удовольствием вот может быть что-то изменить там подкорректировать но до того это все было грамотно вот я, я многие вообще даже термины узнал я даже немного не слышал вы понимаете просто интересно вот было бы хорошо если бы вы ее продолжили Ой,
2: вот, я вам желаю
5: этого
6: спасибо за доброе да, спасибо, слово 8
2: 800 2197 02 телефон нашего прямого эфира смс портал работает номер 2420 и продолжается голосование
1: а вот правильно было сказано, что она даже где-то образовательная. Я-то вообще так понимал, что это социальная передача. Вот секс – это просто была ниточка, на которую надевали жемчужные, а это были абсолютно разные темы. Вот, например, там «Молодежь и досуг». У нас была девушка, которая приехала там из деревни и рассказывала, сколько у нее сексуальных партнеров, а когда ее спрашивают, а что у вас там в деревне есть? Школа есть? Да, уже там все закрылось. Библиотека – да, а кино да, – да. Ну а что еще делать? Делать было вечером, делать было нечего.
2: Давайте послушаем еще один короткий синхрон. Советы дает тоже один из участников вашей программы.
1: После такого
0: интересного рассказа «Наша героинь», я считаю, что отрицательного отношения к оральному сексу быть просто не может. И я даже хочу посоветовать всем мужчинам дарить девушкам не цветы, а конфеты
2: чупа-чупс. Елена, <связывая> ну вот вам, как ведущий, как нужно было выруливать из таких э, ситуаций? Потому что, ну, это сложно.
1: Ну, это смешно было. И, знаете, люди были такие доброжелательные. Вот не было вот... То есть все посмеялись и разошлись. Посмеялись, да. Не было доб... Люди шли, уже настрой был совсем другой. А потом, знаете, я расскажу, была история, Тем была женский оргазм. И набилось столько людей в зал, столько. И там было несколько этажей зрителей. И было жарко на третьем часу, вдруг одна женщина потеряла сознание от и упала. Ош. Мы хотели вызвать скорую. она пришла в себя и сказала, пустите меня обратно, а то мое место займут.
2: Так хотелось ей услышать всю правду. Мы сейчас прервемся на несколько минут. У нас реклама, выпуск новостей, но вы никуда не переключайтесь. Мы будем принимать ваши телефонные звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702.
3: Все проблемы ему по колено.
0: Женский клуб с Еленой Хангой На радио «Комсомольская правда»
2: Елена Ханга, Ольга Медведева с вами в студии. Говорим мы сегодня о том, почему программы формата «Про это» ушли в прошлое. И главное, нужны ли сейчас такие программы? Вот стали бы вы их слушать, смотреть, участвовать? Ну, если не участвовать, то хотя бы послушать советы, например, экспертов по
1: Или этой Или рекомендовать, например, своим подросткам. Если есть какая-то тема, которую вы стесняетесь как-то вообще касаться, то очень удобно было сказать, а вот ты посмотри вот на эту тему передачи. Там тебе и доктор подскажет
2: что-нибудь. 8-800-200-090-702. Телефон прямого эфира. Работает наш СМС-портал номер 2420. И мы продолжаем э, голосование. 637-65-19. Если вы считаете, что такие программы нужны. 637-65-20. Если такие программы не нужны. Код Москвы 495. Буквально через там, несколько минут мы подведем итоги и посмотрим, что покажет нам результаты голосования. Потому что пока из тех, кто звонил, Говорят нам, что такие программы нужны И, в общем-то, в СМС Вот, Елена, я сейчас смотрю угу. Тоже поддерживают, что такие программы нужны Вот, зачитаю вам одну из последних Программа такая нужна С образовательной, воспитательной целью У многих пар, возможно, какие-нибудь проблемы Эти передачи могли бы как-то раскрепостить Чему-то научить И поменьше обнаженки Вот такой СМС, поэтому тоже поддерживают
1: Но, Оля, должна вам заметить Что мы были не Первые, кто заговорили на тему секса Вообще, это слово произнесли в, восьми, в конце 80-х В передаче Это был телемост России, Советский был, Союз да, Америка СР, С нашей США. стороны был Познер А с той стороны, по-моему, был Фил Донах его. Вот эта
2: вот знаменитая фраза В СССР секса нет Давайте да. послушаем фрагмент этого телемоста я хотела бы сказать, что у нас в телерекламе все крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама? Но секса у нас
4: секса у нас нет,
2: и мы категорически против этого.
1: Вы Но... слышите
2: реакцию зрителей. Но ну, мы сейчас еще попытаемся созвониться с режиссером этого телемоста, Владимиром Мукусевым, и узнать реакцию, как тогда все было на самом деле, потому что сейчас существует несколько версий того, что, что именно сказала эта слушательница, участница телемоста, потому что, говорят, фраза Это была вырвана из контекста. контекста. Да, Пока да. мы дозваниваемся до Владимира Викторовича, послушаем наших слушателей, которые у нас на связи, Руслан у нас на связи 8700 200 рум 9702, телефон прямого эфира. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Руслан. Ну вы считаете, передачи формата про это стоит возобновить или может быть повторы поставить? Или это все гадкое, мерзко и не стоит даже детям показывать?
5: Не, я думаю, что стоит, потому что я живу 15 лет в Германии. Ага. И вот когда я там э, после, после армии остался, я в восемьдесят первом году служил в армии и остался там, когда я видел, что дети маленькие смотрели порнофильмы, у меня было это дико.
1: Uh -huh.
5: Потом я спрашиваю у Андреаса, я говорю, почему туда ее смотрят? Он мне, знаете, как ответил? Так. Пусть лучше, они будут знать об этом.
1: Ну да, лучше пусть дома узнает, чем где-нибудь в подъезде.
5: Да, да. Вы знаете, в Германии в школах даже, это просто даже э, неудобно сказать, даже девочкам э, учат, как пользоваться презервативом, mm -hmm,
1: mm -hmm.
5: потому что это какая-то защита.
1: Угу. Хорошо, спасибо за ваш звонок
2: 8 800 200 9702 Телефон прямого эфира Будем принимать ваши звонки после того, как Поговорим с Владимиром Викторовичем Мухусем Журналист, политолог у нас на связи Владимир Викторович, здравствуйте,
1: Володь, привет, здравствуйте. привет, привет Привет, девочка, привет, дорогая Сто лет не общались, по-моему ну, вот С передачей «Взгляд» по-моему не общались
6: ну мы не общались с последнего взгляда, который вы бросили друг друга на какой-то да. конференции. Да, да, Владимир да.
2: Викторович, мы здесь вспоминали ту знаменитую фразу в СССР секса нет, но вы должны хорошо помнить тот телемост. Говорят, что все-таки фраза была вырвана из контекста.
6: Она прозвучала ровно так, как она была прозвучал, как она прозвучала в прямом эфире. Ну, не в прямом эфире, а под прямой эфир на две страны, на США и на Тогда еще Советский Союз, поэтому она была вырвана из телемоста, где говорилось о тысячах всяких проблем и всяких, так сказать, интересных вещах. Но никоим образом она не была
1: не обрезана, не
6: урезана, Правда? Как об этом начали Потому говорить
1: что... почему-то. Да, по-моему, Познер даже, по-моему, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, Познер говорил, что обрезали фразу, а там было дальше продолжение какое-то, и она, в общем что-то другое имела в виду.
6: Нет никакого обрезания не было, хотя Позору, конечно, об этом знать лучше, но <свят> <свят> все ровно так, как говорилось в студии, так и осталось э, в эфире. Дело в том, что э, редактором, таким по большому счету, вернее даже цензором этого телемоста, был неизвестный мне человек, который сидел на Старой площади, которому водили и увезли вот всю полную расшифровку телемоста. <свят> и оттуда мне вернули все это уже в монтажную аппаратную, с таким справками Даже не ручкой, а синим карандашом так. Там было многое убрано О Сахарове, многое убрано Об, об Афганистане, угу. об битом южнокорейском Воинге так. и так далее, так далее. Убирались вещи, на которые Мы как бы не очень с точки зрения Вот этого человека, неизвестного Мне до сих пор но он сидел на Старой площади. Как известно, там сидела КПСС. Да. Так вот, э, это убиралось там, где мы как бы проигрывали, что ли, американцам вот в этой пропагандистской войне. <Смех> ну, а, а в этой истории секса у нас нет, э, никаких пометок <Смех> не было. Поэтому было бы глупо, если бы я, так сказать, каким-то образом начал это резать. Тем более, что э, в двух странах в двух вариантах абсолютно идентичных это уже существовало. И я прекрасно понимал, что вырезанные политические вещи какие-то по руководства партийного тогда и партийной цензуры, они вызовут у американцев естественное чувство, так сказать, злорадства, что, дескать, ну вот они, угу. конечно же, они правды не говорят. Но если бы я вырезал еще и про секс, они скорее, ну, совсем идиоты. Но, а как того, тогда, зритель... там с девушками все так плохо. и женщины живут, черт, как. Раз они об этом говорят на весь мир. А, и а, вот, собственно, и вся история. Ну, удивительная вещь. Тогда мне казалось, что все это, ну, уровень даже не анекдота, а такой не очень, может быть, удачной шутки. А, но с каждым днем нарастал вау воспоминаний и каких-то, так сказать, комментариев к тому, что там было на мосте про секс. В итоге... Эта фраза стала олицетворять да. целую эпоху да, да. написанной книги, которая назывался, который называется Серхст в СССР все-таки был или не был и тогда, так, так далее. Защищены диссертации. Некие э, политологи так сказать, с пеной у рта в прямом смысле слова доказывают, что Мукусив гад, он выразил слово вырезал слово любовь. Я говорю, ребята, ну посмотрите, это же все есть в интернете. Мало того, в музее телевидения в США существует полная запись этого телемоста. Там все это есть. Ну, что это такое -то? Почему вообще так? Нет, вот Мукосев вырезал любовь. Не вырезал я любовь, тем более, что я всю жизнь живу с этим словом. Например, я люблю Хангу. Владимир Викторович,
2: мы как раз вспоминали сегодня Еленину программу, программу про это. И спрашиваем наших слушателей, хотелось бы тоже знать ваше мнение. Вот как вы считаете, сегодня программы такой формата они нужны или они уже все без, там бесповоротно ушли в прошлое
6: безусловно нужны сегодня нужны куда больше чем были нужны туда когда Лена была одна и одна и тупые глупые хихикания да. и так сказать смешочки у телевизоров по ту сторону и страна я думаю что она Леночка вернее ты, я тебя к сожалению не вижу но слышу ты это чувствовала тогда это был уровень так сказать Похабная, похабных анекдотов Уровень, так сказать, нацарапанных да. Каких-то слов в да. туалетах mm -hmm. Сегодня, когда интернет заполнен Просто всякой мерзостью И пошлостью которая, так сказать, ну, угу. мешает нормальным да. молодым людям так сказать, понять действительно разницу между пойдем, так сказать, отдохнемся да. или, я помню, чудное мгновение. Вот эта разница, она очень точно могла бы сегодня объясняться умными, глубокими и точными и интеллигентными людьми, как Лена Хам. Ой, спасибо. Спасибо.
1: Спасибо, виды. Володь, спасибо.
2: Владимир Викторович Мукусев, журналист-политолог, был у нас на связи. Ну что, мы подведем итоги голосования, Елен. Несмотря на то, что все, кто нам звонил сегодня в прямой эфир, у -у -у. так вас активно поддерживали, говорили а -а -а. о том, что такие программы нужны. 90% из тех, кто проголосовал... Позвонил, сказ... да, а, проголосовал, да. позвонив по определенному номеру, сказали, что все-таки нет. Не надо. Вот и
1: нет такой передачи, потому что 90% населения считает не надо.
2: Но, с другой стороны, есть и те, кому это интересно. Вот такая вот дилемма. Ну что, может быть, продолжим тогда голосование на нашем сайте fm.kp.ru или ищите нас в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках.
1: Всего вам доброго. До свидания. Здравствуйте, я Елена Ханга и Я предлагаю вам присоединиться к нашему женскому клубу В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о том, о чем говорят женщины за чашкой кофе Политика, проблемы экономики, санкции и механизмы импортозамещения а еще семья, муж, дети, пожилые родители, любовники И многое другое, что сегодня волнует нас всех Присоединяйтесь к нашему клубу по вторникам 21.05 по московскому времени Ой, да, забыл сказать Мужчины могут подслушивать